0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: El día de mañana es en el calendario hebreo Lag Baomer, el día 33 en la cuenta del Omer. Y para conocer un poquitito más sobre el significado de esa fecha, ya está en línea el Rabino Tzvi Grumblat, director general de Jabad Luavich, Argentina. ¿Cómo está Rabino? Dani salzman lo saluda. ¿Qué tal?
0: Buenos días, Dani.
1: Bien, gracias por atendernos. ¿Qué es Lack Omar
0: Bueno, la traducción literal de Lack Homer es 33 del Omer. ¿Qué quiere decir? Desde el día siguiente al primer día de Pesaj, contamos los días del Omer y llegamos al día 33 del Omer. ¿Pero qué tiene de especial este día? Eh, antes quiero hacer una aclaración, que el Agba Omer es mañana a la noche uh -huh. empieza. Hasta el viernes y...
1: cuando empiece Shabbat.
0: Ah, exacto.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué pasó el Agba Omer? Hay dos acontecimientos centrales. Uno, en la época del gran sabio Radia Akiva, que todos lo conocen, uh -huh. uno de los talmudistas más grandes... Hubo una gran epidemia, una epidemia que mató a mil alumnos de rabia Kiva. Es como que digas vos que hay una epidemia que mata a todos los doctores, una epidemia que mata a todos los maestros. Esto es un escándalo nacional. Se quedan sin maestros, quedan sin, sin doctores. Y así también ocurrió ahí que durante 33 días se murieron con una epidemia 24.000 alumnos que eran la crema y la nata de lo que era la intelectualidad judía de ese momento, ubiquémonos en el siglo II de la Era Común, y ter, la, se interrumpió la epidemia el día 33 del Homer. Como este día se interrumpió la epidemia, se marcó ya como un día especial, es como un día que los judíos respiraron, y podríamos decir, en cierta medida, eh, un día ya lo vieron como se dio vuelta la negatividad. Esto es un suceso que marca la bomber, Pero esto todavía no es motivo como para celebrar, porque se te mueren mil, aunque terminó la plaga... Eh, también celebrás que terminó la plaga Pero no es para hacer una fiesta Como se hace el día del Alba segundo motivo es que también por ahí Para los que van a escuchar les va a parecer un poquito raro pero es, eh, tenemos que entrar en la mística El segundo motivo es que en ese día Tiene lugar la Hilulá de Rabi Simón Bar Yojai. ¿Qué quiere decir Hilulá? Hilulá quiere decir casamiento y la gente va a pensar, bueno, el casamiento de Rafshimon Bariohai, bueno, no, lástima que no me invitaron. Uh -huh. es En realidad, Hilulá, en términos místicos, es el día del fallecimiento de, de Rafshimon Bariohai, porque es el día en el cual se une Rafshimon Bariohai con Dios de manera total, casamiento. Y Rafshimon Bariohai ese día revela secretos. ...de la mística judía que nunca se revelaron en el mundo desde la creación. Es un día que marca la irrupción de toda la mística judía... ...donde es como que se saca la tapa y lo que está abajo, lo profundo, los tesoros... ...empiezan a emerger e irrumpir... ¿Y por qué es un día de fiesta? Es por todo esto que estamos diciendo que empieza a brillar esa luz que es el trasfondo de las cosas, no lo superficial, no lo que vos ves a simple vista, sino cada cosa tiene un alma, un espíritu y algo detrás de cada cosa. Y Rabshimon Bar dijo, pidió que se alegren en este día, que celebren en este día hasta historias muy fuertes al respecto, y Rav Shimon dijo que todo aquel que se alegna en su día y se vincula con él, puede apoyarse en él para el momento de gran necesidad. Entonces, el -Omer marca dos cosas, el, el cese de la epidemia de los alumnos de Rabia Kiva, y el día de la gran revelación de la mística judía el día del fallecimiento la hilula, casamiento de Rav Simón Bar Yojai y acá en esto hay muchísimo, muchísimo muchísimo, no son simplemente dos fechas, son dos fechas muy ricas porque se está en la pregunta ¿qué pasó? el Talmud dice ¿por, ¿por qué murieron 24.000 alumnos de Rabia Kiva? eran toda gente buena, toda gente bien. ¿qué pasó? y era, dice el Talmud porque no se respetaban los unos a los otros, no se respetaban, eran todos grandes personas pero no se respetaban los unos a los otros, lección extraordinaria tenemos para desarrollarlo, pero no no es, no es en este programa. No se respetaban los unos a los otros. ¿Y qué es Rap Shimon Bariohai? es el otro aspecto que llegó un momento donde la mística judía lo que está detrás de cada ley, de cada mitzvá, de cada versículo, la, 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 la espiritualidad, esto irrumpió para poder llegar, que después a través del hasidismo se hace la difusión de todo lo que es la mística, el alma, la energía de Dios en el mundo, en la creación, la sefirot, etcétera, etcétera, que está, bueno, que algo de eso la gente debe saber. Uh -huh. Y nosotros acá en Montsail lo festejamos, este, siempre hacemos grandes eventos teníamos eventos con mil personas, mil personas hicimos en la rural, hicimos en parque de la ciudad, no sé si la gente se acuerda en este, grandes eventos ahora también con esta situación que estamos acá en Argentina un poquito restringidos y hay que cuidar también realmente la salud, entonces hacemos un desfile el año pasado hicimos, no hace dos años hicimos un desfile con granaderos a caballo por libertador una cosa que era una belleza total. Este año vamos a hacer un desfile, pero en coches, en coches cerrados, donde está cada familia con sí mismo, pero sobre cada coche va a haber un motivo de temática judía, temática de psukim temática del Akbaomer, temática de Mitzvot, por ejemplo, sobre la educación, sobre Tefilín, sobre Vela de Shabbat, sobre Tzedakah, sobre Amor al Prójimo, etcétera. Calculamos unos 300 coches que van a estar girando hasta las siete y media de la noche, desde las cinco y media de la tarde, por diferentes puntos de la capital y también en otras ciudades. Va a haber 8 ocho, ocho caravanas ocho caravanas, hasta llegar, si Dios quiere, al obelisco, que si Dios quiere, desde el obelisco, vamos a parar ahí un minuto y voy a mandar un mensaje ahí desde el obelisco. No voy a hacer una fogata por razones obvias, pero sí vamos a, digamos, a encender el fuego del alma desde ahí, si Dios quiere, desde el obelisco. Y después vamos a tener un evento en vivo, pero transmitido por YouTube, a las 21 horas, un festejo que nos va a conectar con Merón, porque en Merón está enterrado Rab Shimon Bar Yochai y se calcula cerca de un millón de personas van a la tumba de Rab Shimon Bar Yochai, pero se baila, se canta toda la noche. Ahora, con cómo está este año la situación en Israel. No estoy al tanto. El año pasado era muy limitado, creo que dejaron 40, 50 personas en total. Este año ya está, está más abierto, hay fogatas ahí tradicionales que se hacen, cada, cada comunidad hace su fogata durante el, todo el día, una cosa que es espectacular. Vamos a transmitir desde Merón, en vivo y directo, con unos muchachos argentinos que están ahí en Verón, nos, Merón nos van a decir algo, y después vamos a transmitir del cóctel también, también con unos muchachos argentinos, y también con la presencia del Rabino del cóctel, hacer una cosa así, y vamos a transmitir también desde Nueva York, desde lo, donde está el Rebe de Lubavitch, y vamos a transmitir por ahí de Salta, y de transmitir de Córdoba, de diferentes lugares, va a ser una cosa bastante linda, a las 9 de la noche por YouTube.
1: Eso, que hay justo un... eso le iba a preguntar, Rabino, ¿desde qué plataforma? ¿Por el YouTube de Javad Lubavitch?
0: Eh, no sé, YouTube de Javad, pero acá yo te lo leo. Sí. A ver, a ver yo soy medio croto en todo esto, viste. <risas> acá dice youtube.be barra mp y y E eh, perdón, 66b corta o. No sé si alguien se puede acordar. ¿eh? No,
1: imposible. No, lo que estaba pensando, es, a, a, ¿se puede entrar a la página de Jabaldovich Argentina? Me imagino que allí debe haber información y algún link para llegar.
0: Bueno, sí, sí. Acá hay, un, ojo, hay una página que dice lacbaomerargentina.com uh -huh. que eso es para gente que quiere participar de, de las caravanas. caravanas. lacbaomerargentina.com Por ahí también, ahí está el resto de la digamos, de la... De la
1: información. información
0: pero quiero, para digamos, para ir cerrando sí. y llevarnos algo de las enseñanzas de Ravsimón Bariojai Ravsimón Bariohai estuvo encerrado 13 años en una cueva porque estaba perseguido por los romanos y cuando salió de la cueva lo primero que hizo fue y se llegó a una comunidad y dijo hay algo que yo puedo hacer hay algo que yo puedo ayudar era un místico de lo más grande. No hay un capítulo en todo el Talmud donde no se menciona a rabbi Simón. Sin embargo, su preocupación fue, ¿qué puedo hacer por el otro?
1: Una hermosa propuesta entonces para aquellos que no lo han visto, no lo han hecho, eh, o participar en la caravana entrando a la de Argentina, o si no, desde la plataforma de YouTube de Javad Lubavitch, van a poder ver todas estas transmisiones en directo desde distintos lugares del mundo, incluyéndonos. Así que gracias por haberlo hecho público aquí, por haberlo contado. Invitamos a la gente, por supuesto, a participar. Le mandamos eh, un abrazo muy, muy grande.
0: Igualmente, gracias a vos por darnos la oportunidad de llegar a todo el público a través de esta magnífica radio. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.